0: Raider Nation! Raider
1: Nation!
0: Raider Nation! Raider Nation!
1: Está começando o Raiders Brasil Podcast, o maior podcast do Brasil sobre o Las Vegas Raiders. Oakland Raiders,
0: Oakland Raiders, Oakland Raiders, just win baby, win baby, win baby.
2: Beleza, galera? Bem-vindos, bem-vindos a mais um Raiders Brasil Podcast, o seu podcast sobre o Las Vegas Raiders. Sim, a gente é... Nós somos brasileiros, falamos português e somos extremamente fãs de NFL e principalmente do Las Vegas Raiders. Eu sou o seu apresentador, Jason Silva, e estamos aqui hoje para comentar um pouco de como foi o último jogo e como vai ser e a nossa expectativa para o próximo jogo. Para isso, o que a gente fez? A gente contratou especialistas em futebol americano, especialistas em Las Vegas Raiders, entendidos da história do time, e estão aqui para ajudar a gente a entender como foi a última partida. Vamos lá, vamos começar com as apresentações, vamos começar de baixo para cima hoje, vamos lá. Começando com o Iago Franz Leven. Boa noite, meu amigo. Boa noite, galera. Finalmente um jogo mais tranquilo.
3: Talvez ali no primeiro tempo um nervosismo, mas nós dominamos Denver, não tem sombra de dúvida. Quatro interceptações em cima do Loki, um fumble forçado pelo Leven Lawson, que no que até agora não tinha conseguido grande coisa na carreira, um turnover na carreira. Foi domínio de ponta a ponta.
2: Boa, boa. Já deu um preview de tudo. Já dei até a opinião dele. Vamos continuar aqui com Edu Camargo. Dê seu boa noite aos nossos amiguinhos, Edu.
1: Fala pessoal, tudo bem? É, aquele jogo em que, é o que a gente falava, contra um time bem inferior, a gente tinha que pisar na garganta ali, tinha que realmente fazer um grande jogo. E vamos conversar aí durante o podcast para ver se o que a nossa defesa apresentou é uma tendência positiva ou foi simplesmente o resultado contra um time que, sinceramente, não sabemos nem se vai ter o mesmo quarterback ano que vem.
2: Verdade, verdade. Temos também aqui o nosso jornalista canudado, experiente, tarimbado, Carlos Massari, dê seu boa noite aí Carlão! Bom
4: dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sempre falo que quando um time que tem pretensão de playoffs pega um time fraco, tem que atropelar sem dó. A gente foi atropelado muitas vezes por bons times nos últimos anos. Felizmente, finalmente parece que a gente chegou nesse ponto de que a gente é o time que atropela. Vamos ver se continua assim, né?
2: Espero que continue assim. Então é isso, senhoras e senhores. Essa foi a apresentação dos nossos participantes e vamos pro podcast. Vamos lá senhoras e senhores, voltamos, voltamos então para a gente fazer aquela nossa análise esperta da última partida Lembrando a todos os senhores que vencemos de... Por 37 a 12, Denver Bronco, time que está pedindo para ser rebaixado. Pena, que não tem zona de rebaixamento, né? É, vocês achando que eu ia falar merda, né? Mas então, foi no Alegante Stadium, na nossa casa, e foi 37 a 12, e a gente passou o carro por cima deles, e agora o que a gente vai fazer é, todo mundo abrir o microfone, e nossos amiguinhos vão falar um pouco do que eles acharam do nosso ataque O desempenho do nosso ataque nesse jogo Lembrando que o Carr fez 81 pontos de rating na partida Não, foi do PS rating, é isso mesmo 81 pontos de rating Ele tentou 25 vezes um passe e acertou 16 passes 154 jardas passes. A, o ataque mais longo foi de 25 jardas. Vamos lá, amiguinhos. Como foi o desempenho do nosso ataque? Tem alguma coisa pra repreender, pra reclamar?
4: É engraçado como essas estatísticas são mentirosas, né? Porque esse foi o pior rating do car no ano, só que ele sofreu ali com vários drops, né? E ao mesmo tempo ele teve a melhor nota dele no ano no pro football Focus. Então você vê como essa estatística de rating não diz muita coisa. E também lique se os dois drops sem contar o do Rug, só os dois drops de touchdown ali que aconteceram, o drop do, do Waller e o drop do Agroler, se esses dois drops não tivessem acontecido, passaria a ser o segundo melhor rating dele no ano. Então você vê como é estranha essa, essa estatística que só leva números brutos em conta, né? Não leva o que aconteceu de fato no campo.
2: Mas ah, que é fome foi os um jogo. Os caras cara doparam e quem, tem, quem diminuiu o rating é ele, né? É, exatamente. Né?
4: Mas eu acho que foi um jogo que a gente teve confiança. O tempo todo ali que o ataque Ia pontuar mesmo quando ele não tava andando Porque foram esses erros Muito pontuais que parecem erros Até de falta de concentração Que impediam que a gente chegasse No touchdown, talvez até no fio de gol Você vê que teve o drop do Ruggs Teve o drop do, do agro Depois teve o drop do Waller Então as jogadas estavam lá As coisas estavam sendo feitas O cara tava jogando bem, a OL mais uma vez Tem que bater palma para ela Sem tantos jogadores foi bem é... É, tudo estava posicionado e só faltava de fato que o time conseguisse se concentrar ali e executar. Acho que talvez o fato de ter enfrentado um time mais fraco, como é o caso dos Broncos, tenha influenciado para esse desempenho um pouco aquém aí do nosso ataque. Massa,
2: massa. E o que que você acha? Você acha que que por estar tá ganhando o time meio que foi largando a mão? o que que você achou do ataque, mano?
3: Não, porque esses erros ocorreram no primeiro tempo, né? O drop do Rugs era para seis. Ah, ele estava é, espremidinho ali na sideline, mas o corner já tinha ido para desviar a bola e já tinha abandonado ele. Se ele pega aquela bola limpa, é o catch limpo, é seis pontos. Com a velocidade que ele tem, ninguém pega. O Waller, mesma coisa. É, o Agolor lembrou a época de Filadélfia. Teve o punch return do, do, do Renfro, que foi negado por causa de um bloqueio muito idiota do Jonathan Abram. Ele não precisava ter feito nada daquilo, era só esticar os braços, pegar, matar o cara nos peito ali, dar uma, uma, uma empurrada no pad dele, que ele já tirava da jogada, ele não precisava ter dado aquela pancada que ele deu. Então, assim, é, o time abusou dos erros no primeiro tempo, mas o nosso domínio sobre Denver foi tão grande que não custou nada no final. Esse jogo era pra ter sido uns 50 a 10, no mínimo.
2: É, o da hora foi isso, né, que tipo, segundo tempo, a gente fez muito mais pontos, né, a gente fez 27 pontos só no segundo tempo. Já estava garantido o jogo, mas foram acima mesmo. Fala aí, Edu, o que, que você achou do ataque, mano?
1: É, acho que o ponto principal do ataque foi, novamente, o jogo corrido. É, o jogo corrido entrando permitiu que a gente não precisasse é, que o Derek Carr fosse extremamente agressivo. Nas vezes em que ele teve espaços um pouco mais longos, a gente teve os drops que foram um problema no, no no começo do jogo, mas assim, o Raiders é um time que, que é um time que faz bullying com os outros, cara. Quando a gente consegue encaixar o jogo corrido, quando a gente consegue que a nossa linha ofensiva começa a empurrar a defesa dos caras pra trás, cara, juro, parece, parece um cara grandão contra um cara que é pequenininho, e parece que não é nem justo, parece que a gente tá empurrando a defesa dos caras pra trás, empurrando, empurrando, cada jogada é 5, 6, 7 jardas, a gente, a gente é um, time, um dos melhores times da Liga em terceiras conversões. A gente não começou tão bem, a gente teve alguns turn-outs logo no começo do jogo, mas depois que a gente começou a engatar. Corrida, corrida, conversão de terceira Corrida, corrida, conversão de terceira Cara, é abusivo assim o que a gente faz com os times inferiores E até times muito bons, quando a gente conseguiu encaixar o jogo corrido Cara, não parece nem que é justo A gente tá empurrando os caras porque Como se a DL dos caras e a linha de linebacker não existisse Nosso fullback é um demônio A nossa linha ofensiva, o nosso center é o melhor center da NFL Nosso left guard é o melhor Desculpa, o Gabe Jackson é um dos melhores guards que tem na NFL é, cara, o Tom Cavell fazendo um trabalho excepcional Então assim, é uma coisa que a gente tem que continuar fazendo E a gente o é um problema que a gente teve no ano passado né? A gente era muito dependente de o Chifras esse ano você tem o Devontae Booker, cara. Tem jogadas que você não consegue falar quem é o um RB titular e quem não é. Cara, de tão bem que o cara tá indo. Óbvio que o Josh Jacobs ainda é melhor. E ele impacta também no jogo de recepção. Ele tem quatro recepções pra 24 jadas, que é tá uma coisa que também abre bastante o jogo. Uh, mas, cara, a gente tem um duo ali que é, que é, que é feroz. E palmas novamente pro, pro, Daniel, uh, pro Daniel Carlson, que, cara, eu fazia tempo que, desde a época do Jenny Kalski, que eu não assisti um jogo do Raiders, que eu falava. Cara, beleza, eu vou chutar o field goal. Eu já, já contabilizava três pontos. Fazia muito tempo que eu não sentia essa sensação é, dos special teams do Raiders, né? Da parte de, de, de chutar field goal. E o Daniel Carlson tá de parabéns. Meteu um field goal de 52 jardas, 3 3 Eu acho que esse ataque, cara, é, é muito difícil parar a gente hoje em dia, porque é muito difícil a gente não conseguir pontuar em, em quase todos os drives. Então, espero que continue assim e, né, falar um pouco da defesa, espero que a defesa consiga também nos dar um pouco mais de respiro mais pra frente.
2: Uma coisa que eu reparei aqui, nas estatísticas, é que que esse jogo em especial nós tivemos 82 jardas de penalidades. Vocês acham que, que ainda é fruto daquela questão de, é, de falta de atenção, de desatento? Foi indisciplina? O que vocês acham?
4: Eu acho que existem algumas questões que são motivadas pela rivalidade, né? Teve ali aquela briga, por exemplo, que os dois jogadores foram expulsos, né? Tanto o jogador dos Raiders como dos Broncos. Teve algumas faltas ali duvidosas, inclusive a falta do, do Abram, né? Que é a falta ali que anula o touchdown do Hunter Renfro é uma falta um pouco duvidosa, eu acho, não sei o que, é que vocês acham aí. Mas de forma geral, é, continua uma evolução aí na disciplina do, dos Raiders. Tanto é que essa é a primeira vez, que, se eu não me engano, acho que foi uma estatística que eu li hoje, a primeira vez nos últimos anos que os Raiders completaram aí mais da metade da temporada sem ter 10 faltas em nenhum jogo esse é o mérito do Gruden né? é um mérito que a gente tem que apontar diretamente pro Gruden, e é só completar essa parte falando do ataque, pra falar mais uma vez da nossa OL, porque no, no, no meio pro final do jogo a gente perdeu o Sun Young, que tava já de já é o reserva, ele tava jogando e eu nem, nem vi direito exatamente o que que aconteceu com a OL se eu não me engano o Patrick Onané On -On entrou no jogo o Denzel Good passou pra tackle e o Brandon Parker ficou de, de, right, de left tackle, acredito eu. E mesmo assim, os jogadores continuaram correndo com a bola, cara. A impressão que dava era que se precisasse entrar o Waterboy ali, se precisasse colocar o Nathan Peterman de teco, ia continuar correndo com a bola. Então, de fato, a gente tem que tirar o chapéu pro trabalho que o Tom
2: Cable vem fazendo. Verdade, mano. Verdade. A gente tem jogado bem. Né? A linha tem protegido bem. E a gente vê sempre as movimentações nas corridas muito bem orquestradas, né? Em uma sintonia muito boa, né, mano? Iago, Edu, vocês têm mais algum comentário sobre o ataque ou a gente já pode ir pra defesa?
3: Ah, colocaram o Foster Moreau ali como bloqueador de corrida. Resolveram dar um descanso pro vovô Viten e não tem comparação a força que o Moreau tem no auge da carreira com o Witten, né né? Outra questão também que eu, eu ia salientar aqui agora, só que eu imediatamente esqueci. É a gente jogou esse jogo sem o... Não foi nesse jogo que o Alec Ingold machucou as, as costelas? Não sei se ele jogou essa partida. Parece que Raiders fez um tryout com o Justin Coleman, aquele fullback que foi do Seahawks, que é surdo de uma orelha, se eu não me engano. Vocês prestaram atenção nisso essa semana? Cara, eu fiquei com a impressão que ele jogou. Posso estar
1: errado, vou até dar uma olhada aqui. Mas eu fiquei com a impressão de que ele estava ativo no jogo.
3: Ah, lembrei. É, na época do Janikowski, do eu não contava com três pontos quando eles armavam pro field goal, não. Eu contava que quando a gente passasse da linha de 40, 10 jardas da end endzone, 8, 8 jardas do snap hold. É, quando a gente passava da linha de 40 do adversário, eu já colocava 3 ali no placar do lado. Eu acho que o Ingold
4: tava ativo, mas eu não lembro de ter visto ele em campo. É, pode ser que eu tenha esquecido aí, não sei.
1: Eu vou dar uma olhada no SnapCount aqui, é, porque ele tava ativo mesmo e eu lembro de ter visto, mas talvez não tenha sido muito. É. Mas eu vou dar uma olhada no SnapCount é. aqui e já, já, já passo.
2: Tudo. Tô procurando aqui também no SnapCount, não tô vendo ele não. Sério, não tô vendo ele aqui não, acho que ele nem... Não, tá aqui, então sim. Não, jogou,
1: jogou em 17% das jogadas. 7 jogadas. É, tava em 12 snaps. Doze, doze. Deve ter começado e era uma preservada nele depois.
2: E sete, é, e sete era... o special team. Eu acho que talvez
4: ele tenha piorado no começo do jogo, porque a semana passada não teve tryout de fullback, né? E nessa tá tendo agora, então talvez ele tenha agravado a lesão, visto que talvez seja mais complicado do que ele pensava.
1: O jogo foi tão passeio ah, assim que o Zen Jones jogou 8 snaps passeio que foi esse jogo. Até o
2: Zay Jones entrou. Ele olhou e falou assim, ah, mano, vai descansar, cara. Isso aqui já tá garantido, já. Não precisa se matar, não. Subou, sumiu, né? Sumiu. Perdeu todos os
3: snaps pro Rugs e pro Aguilar. É, ele, ele é um cara que
1: a gente tentando manter esse ataque pro ano que vem ó, as principais peças
3: ele é um cara que com
1: certeza vai rodar é, não sei se o Tyrell Williams eventualmente vai renovar mas ele é um cara que tem muito espaço para ele, pro tipo de, 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 de wide receiver que ele é dentro do time, ele é um cara que eu não
3: acho que volta, não, ano
4: que vem. Eu imagino que o Tyrell Williams vai rodar, cara. Pelo, pelo cap dele, né? Que é bastante alto, é um dos mais altos do time. A gente tem o Ruggs, tem o Agrolor, que foi uma grande surpresa. Tem o Renfrew, que é o slot receiver. Tem o Brian Edwards, que é o cara que a gente deposita muito confiança. Então a gente já tem quatro wide receivers, né? Então eu imagino que o Tyrell Williams rode. O
3: Williams é. já rodou e não avisou, porque ele deletou toda a mídia social dele relativa aos Raiders. Toda a foto de jogo Foto de treino Deletou tudo Então já era Já foi É
1: então Eu tinha visto isso Mas depois eu vi Que ele deletou A rede social Por completo então pode ser algo, pode ser isso, né? Contra o Raiders, como pode ser algo que o cara que estar longe de rede social simplesmente por, sei lá, qualquer motivo, né? Que, que ele queira. É, mas se não fosse, eu acho que ele é um cara que, por exemplo, eles poderiam sentar no off-season e falar, ah, vamos diminuir o teu salário aí, cara, pô, tem dois anos aí que você já não fez nada pra gente, o mercado não deve estar tão bom aí. Eu acho que ele é um cara bom pra manter no time. Eu acho que claramente ele não pode ser o Edward Silver número um. É, mas se eles conseguissem diminuir o salário dele, talvez fosse um cara que valesse a pena, que não tá tão velho ainda, manter. Mas eu também acho, se ele quiser ganhar o mesmo que ele tá ganhando agora, ele tá, tá totalmente fora dos planos pro ano que vem.
2: Vamos lá, gente. Vamos começar a falar da defesa? Vamos lá, comecem vocês aí. Que, que é... A defesa ainda permitiu 17 pontos, 12 pontos desses caras.
1: <risos> não, mas é, 12 pontos, vamos lá, né? é impossível você, você jogar aqui no Chicago Bears, todos os jogos, né, e ceder tipo 10 pontos, 6 pontos, é, realisticamente você ceder 12 até 20 pontos, né, ali, 17 é, quer dizer que a tua defesa tá tendo uma performance muito boa, né a defesa não conseguia deixar menos de 25, 26, 30 pontos então é, foi assustador assim a performance da defesa o então, vamos lá. Quatro interceptações, sendo que três delas poderiam ter sido pelo Ritter, só teve duas. A última que ele ia, poderia ter, tem uma cena legal, mostra o, o que o Atos pegando a bola, na verdade, que ele ia pegar para ter a terceira interceptação. E, muito curioso, uma interceptação do Carl Nesse, numa jogada extremamente interessante, que ele, ele sai para fazer a cobertura em vez de fazer o rush, o linebacker vai fazer o rush, o Drew Locke não entende nada, solta a bola, né, no colo do cara, o cara consegue, consegue sair correndo correndo para 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 retornar à interceptação. É, destaques assim, absolutos da nossa secundária, principalmente pelo Money e pro Abraham. Os caras são uns monstros, eles somaram 12 tackles em conjunto nesse jogo. Então os caras que conseguiam... O Kiotoski é um monstro, 8 tackles como linebacker. Então esses caras estão jogando muito bem. Nicholas Morrow teve um jogo muito bom, ele teve um sack inclusive. Né? Além do Max Crosby, também teve outro. Então, assim, é difícil falar muito da defesa porque foi um jogo contra o Broncos. Que... E o Drew Locke, você percebia que ele estava zoado. O cara tava machucado, tudo com cara de choro. Aquela cara que o, cara, o pessoal falava que o cara fazia de choro era a cara do Drew lock. A gente conseguiu bater nele, fizemos coisa ilegal pra bater nele também, que contribuiu pras faltas. Mas é muito o estilo do Raiders antigo mesmo, que o Davis falava, cara, no primeiro drive, primeiras jogadas, tem que colocar o quarterback do cara no chão. Nem que seja falta, nem que você tem 15 jatas. O cara tem que, tem que provar a grama no primeiro, no primeiro snap. E o Raiders foi pra isso mesmo, pra machucar o Drew Lock, pro cara sentir e os resultados foram esses né? A gente teve, teve uma quantidade de turnover muito grande Então assim, vamos ver a defesa é muito difícil a gente botar a mão no fogo Porque a gente já sabe o resultado aí de outros jogos Mas que bom, tomara que eles tenham ganho confiança né? E que a gente consiga acertar um plano de jogo bom
3: também no próximo jogo
2: Maneira, Carlão, Iago, vocês querem comentar um pouco? O microfone é de vocês, é. cara
3: Yeah, vamos lá, é, eu daria o, a, a estrela da defesa pro Jeff Heath, eu não sei se vocês se lembram, mas na jogada anterior da segunda interceptação, o Drew Locke fez um scramble para TD, só que o Jeff Heath vendeu uma holding muito da marota pro juiz e voou flanela. Na jogada seguinte, ele fez uma baita, é, um baita corte da linha de passe, interceptou e acabou com a moral do Drew Locke de vez. Uma coisa interessante também: é, parece que o Corey Littleton não volta mais para linha titular, viu? Porque depois desse jogo aí do Nicholas Morrow, com certeza o Snap dele vai cair. É, eu não vejo ele retornando para linha titular tão cedo, né? E esse jogo para defesa, o que eu acho mais interessante do, do, do da temporada para frente não é nem uma questão técnica, é mais uma questão, uma questão é, de confiança mesmo, né, agora a gente fez mais turnover nesse jogo do que na temporada inteira, eu acho interceptação, então foram logo três, quatro logo de cara então a principal, o principal legado desse jogo pro resto da temporada é a confiança na defesa e isso vai ser muito, muito interessante no Sunday Night agora contra os Chiefs.
4: É, a gente tem um problema aí, né, cara, porque o Carly Liddleton é um dos jogadores mais bem pagos da defesa, ele tem dead money, não pode ser cortado de graça pro ano que vem, e provavelmente ele vai virar reserva considerando que o Nicholas Morrow entrou e jogou muito melhor do que ele vem jogando mas muito melhor, mudou muito a defesa, então existe um problema aí, o que, que a gente vai fazer com o Corey agora? E também é a grande questão de por que, que o Core Liddleton tá tão mal, né? O que que acontece? Como que a gente pegou um cara que era um dos melhores linebackers da NFL e transformou nisso. O que é que aconteceu? É ele que tá sem vontade? É ele que tá ali com algum problema? Será que esse jogo do Nicholas Morris, se for isso, pode despertar aí uma vontade nele que tava comentado? Não sei, né? São muitas questões e a gente simplesmente não sabe o que é que vai acontecer. É, o viram... Lowe, cara, pode Locke... Vocês viram o David Irving? É, ele entrou ali, né? Jogou alguns snaps, apareceu. Pode ser uma boa adição pra, pra, nossa, pra nossa linha defensiva aí, que foi melhor nesse jogo, né? of yeah conseguiu pressionar bem o Durlock, conseguiu dois secs só, mas pressionou ele com bastante frequência. O Durlock, se você olhar pra ele desde o começo do jogo, mesmo antes da primeira interceptação dele, você vê que ele já tava num dia péssimo, né? Os passes dele estavam muito ruins. Até passe que ele completava, você via que era passe que, que foi completado mais porque o recebedor fez um esforço ali do que pelo fato do, do passe ter sido bom. Então é bom você conseguir pegar um quarterback desse de vez em quando, né? Se você olhar para nossa tabela, a gente só Pegou quarterback bom até agora né? Pegou o Drew Brees, pegou o Tom Brady Pegou o Mahomes, pegou o Justin Herbert, pegou o, o Mayfield mais ou menos né? Mas aquele jogo meio que não tinha passe Então é bom você Finalmente conseguir pegar aí Um, um cara fraco como o Durlock Porque eu vou falar a verdade, o Durlock é fraco E... Conseguir finalmente fazer a festa de fato pode ser bom para a confiança da defesa. Vamos ver se, se isso acontece. Né? E é bom ver jogadores que estavam aí embaixo aparecendo. Né? A gente criticou muito o Nasib até agora. Ele foi lá e apareceu com essa interceptação e foi um grande presente. A bola foi no colo dele, mas ele foi lá e segurou a bola. Foi bom ver o Nevin Lawson conseguindo forçar um turnover, coisa que deve ser inédita na vida dele. É, eu acho que existe uma confiança um pouco maior para ver o que, que vai acontecer no futuro, mas mesmo assim.
1: Continuo com
4: cinco peças atrás quanto a essa defesa.
1: Posso só, um último ponto só sobre a defesa é passou é, despercebido porque a gente acabou ganhando, foi um que com blowout, mas o Isaiah Johnson não pode. Perder a cabeça do jeito que ele perdeu. É... Quem tinha que estar a puto da vida naquele jogo era o próprio Broncos, que estava sendo humilhado. E aí o cara vai lá dar um soco na cara, né? Eu não entendo o cara na NFL. O cara vai dar um soco no cara de capacete. É um negócio que pra mim não faz o menor sentido. Tem que ser muito burro pra fazer isso. O cara vai lá e enfia um soco na cara do, do Jonathan Ambrose. O Jonathan Ambrose pode falar o que quiser. O cara é chato, o cara é marrento, o cara bate, mas ele não fez nada. E aí vai o Isaiah Johnson e dá uma porrada no cara é agitado do jogo. Não fez diferença para o resultado final, não vai ser lembrado por muitas pessoas, mas vai ter jogo que vai fazer diferença. Vai ter jogo que ele vai precisar entrar, que o, o, o Travalman machucou, o Losso machucou, o cara precisou entrar e ele precisa ter cabeça. É um jogador jovem, é um jogador que teve um jogo é... não vou falar que teve um jogo incrível no, no... Mas ele teve dois lances muito bons é... E é um cara que tem que tomar cuidado Com esse tipo de coisa A gente não pode perder jogador bom Por causa de bobeira Principalmente quando a gente tem motivo para estar puto No jogo porque a gente está ganhando e humilhando Então é... Espero que os treinadores tenham conversado com o cara Porque não fez falta Mas pode fazer no futuro E não é legal ver um jogador jovem cometendo esses erros é... Principalmente no jogo que não precisaria fazer isso Beleza,
2: beleza. Bom, senhoras e senhores, agora vamos pro próximo bloco. Michael Crabtree,
0: que pode fazer o top down. Raiders! Michael Crabtree fez Oh, oh meu Deus! Touchdown of the game. Vamos
2: lá, próximo bloco, ainda falando dos jogos A gente vai começar a falar das nossas expectativas para o próximo jogo Sunday Night Football, Las Vegas Raiders contra o Kansas City Chiefs no, Na nossa casa, no Elegant Stadium E eles vão vir mordidos porque nós ganhamos deles Então a única derrota que eles têm o ano inteiro foi pra gente Vocês acham que eles vão vir tranquilo? Acho que não Então vamos lá, senhores a previsão de vocês, o que, que vocês esperam do jogo, o que, que vocês viram de interessante que a gente já, já deve levar em consideração ou observar nesse próximo jogo.
4: Além deles virem mordidos, tem mais uma coisa aí, né, que todo ano parece que a, que a NFL sacaneia a gente. Eles estão vindo Dubai, né, e o Android depois depois Dubai é sempre fantástico. Parece que realmente a, a NFL sacaneia a gente porque todo ano a gente pega eles vindo do Dubai em algum momento. Isso é piada, até. E mais uma vez vai acontecer, então a gente vai enfrentar o melhor time da NFL, mordido porque a gente ganhou deles e vindo de um bye. É uma situação muito complicada eu espero que, que o Gruden tenha alguns coelhos na cartola. Só que assim, não adianta nada ter coelhos na cartola se a gente não tiver a OL de volta. A gente conseguiu ganhar o primeiro jogo porque a gente tava com a nossa OL inteira, tem o incognito só, né? Mas não faz tanta falta porque o Denzel Good tá jogando muito bem. É isso assim, a gente precisa que o Colton Miller volte, isso é fato. E o Print Brown acho que não vai voltar, né? O Print Brown, não sei quando que a gente vai ver ele, se é que vai voltar, ver. É, vai ser bem mais complicado de, de ganhar esse jogo com o Sun Yang ou com o Parker jogando de, de right tackle. A gente ganhou o primeiro jogo porque a gente enfrentou eles no jogo deles. A gente foi lá e foi pro passe longo, atrás de passe longo, foi tentar as grandes jogadas, foi agressivo, e também foi agressivo na defesa, mandando a casa pra cima do Mahomes o tempo inteiro. Só que se a gente não tiver os nossos tackles nesse jogo, não não dá para ter esse plano de jogo igual ao do primeiro. Porque não vai ter tempo para as rotas se desenvolverem. Como a gente... Vocês podem perceber que o cara não tá fazendo tanto passe longo nos últimos jogos. Como ele fez nos primeiros. Então a gente vai perder esse nosso plano de jogo. E vai ter que seguir aquela velha coisa do jogo terrestre. Da campanha de oito minutos. Só que com uma defesa tão agressiva como é a dos Chiefs. Muitas vezes isso não funciona, né? A gente já viu vários times tentarem ganhar dos tifos desse jeito e não conseguirem. A, o plano de jogo que deu certo contra eles realmente foi o que o Gruden fez no primeiro jogo, de jogar o jogo deles e de ser agressivo o tempo inteiro. É, é, tenho muita preocupação, cara, tenho muita preocupação com esse jogo, eu não acho que a gente vai conseguir ganhar deles de novo, principalmente por causa dos desfalques na OL. Talvez com, com a OL inteira a gente conseguisse ficar pau a pau de novo e conseguir ali ter a última posse de bola bola para ganhar o jogo. Mas com os desfalques na OL, eu acho que vai acabar pendendo a balança pro lado deles, que estão mordidos. acho que o Andy Reid vai dar um jeito de neutralizar a, a pressão que a gente colocou no Mahomes no primeiro jogo. Vai dar um jeito também de tirar o Waller do jogo, talvez tirar o Jacobs. E acho que a gente não vai conseguir ter um bom jogo, não. Eu vou apostar dessa vez que a gente vai acabar perdendo. Vou apostar aí no placar de 34 a 24 para eles.
2: Da tá. hora. Ah, senhores, mas quem mais vai querer dar um, um palpite e falar um pouco do que esperar? O, a minha opinião, sendo muito sincero, acho que o primeiro jogo a gente ganhou também Porque a gente não tava, a gente fez o inesperado Eles esperavam passe curtos, eles esperavam corridinha a gente foi no, no, na agressividade, a gente foi no, no passe longo, a gente. Eles não estavam preparados para isso, a gente foi diferente do que eles esperavam. Mas assim, vocês são os especialistas, falem aí. Edu, fala aí um pouco. Eu tenho uma visão parecida
1: com a sua, eu acho que. Eles chegaram no primeiro jogo achando que era o Raiders de 2018. Que era o Raiders da segunda metade de 2019. E a gente mostrou que, quem que era o Raiders de 2020. E eu acho que agora eles sabem que eles estão jogando contra o Raiders de 2020. Então isso vai mudar uh, substancialmente o plano de jogo deles. Isso vai mudar o nível de atenção, o nível de preocupação.
2: E a preparação.
1: Assim, não tem como. O cara vai se preparar um pouco melhor porque ele, ele sabe que ele pode perder pra gente. Antes... Do, jogo, do primeiro jogo, eles eu nem pensava, imagina, ah, ele marcava lá no, no calendário, ó, posso perder aqui contra o Patriots, contra o Belichick, eu posso perder aqui contra o Ravens, no começo do André achava que poderia perder ali contra o Texans, contra às vezes até o Chargers, que tem, tem um elenco bem legal, mas eles não colocavam a gente, né? e agora eles já eles sangraram, a gente fez eles sangrar. A gente é o único time da NFL que pode bater no peito e falar, ganhamos o campeão atual. É, então acho que eles vão chegar mordidos, vão chegar preparados, eu não sei se vai ser tão fácil. O que vai ser muito importante durante o jogo? Primeira coisa, a gente não perder a cabeça, porque eles vão estar, tá, não vou dizer provocando a gente, mas eles vão estar tá agressivos, eles vão estar tá dando, dando teco muito mais vontade. Eles vão estar jogando no ataque com muito mais agressividade e a gente não pode perder a cabeça, porque se a gente, a gente já sabe o quão delicado é jogar com os caras, se cometer, cometer falta, dar para eles de graça jogadas que não precisa dar ou você eventualmente perder um jogador ou outro porque você não entrou na pilha dos caras, é muito, é muito prejudicial pra gente nesse momento que a gente não tá com o time redondo ainda. A outra coisa é, nós não podemos ter os mesmos erros que a gente teve contra o... Broncos. vocês acham que se a gente tivesse tido o drop, que o Ruggs teve, que o Aguilar teve, que o Waller teve, que o Chiefs ia, ia, ia meter 12 pontos na gente? Não ia, cara. Provavelmente a gente já ia ter virado o primeiro tempo tomando de 21 a uma coisa. Então não pode ter E O primeiro jogo não teve. Nas bolas longas teve recepção, a gente conseguiu jogar tudo certinho. Então tem que manter essas duas coisas, disciplina e muito foco na execução, principalmente no ataque, né? E a defesa... Provavelmente, se a gente for com o mesmo game plan, a gente vai se ferrar, porque, com certeza, o Andy Reid vai ajustar o game plan para todos os erros que aconteceu no primeiro jogo. É, a gente vai ter que encontrar alguma outra maneira de jogar com os caras. E agora fica muito mais difícil também, porque ele também tem o um level bell. Ele não tá jogando muito bem, mas esses caras adoram ter o jogo da carreira contra o Raiders, né? Então... Acho, acho que vale a pena a gente tomar cuidado. Eu também não acho que a gente vai ganhar. Com é, a aposta de placar, eu acho que a gente consegue fazer pelo menos uns 28 pontos, mas eu acho que a gente toma uns 35. É, muito normalmente a, a bola pode ficar na nossa mão no finalzinho ali para tentar empatar ou alguma coisa, mas eu acho que vai ser 35 a 28 para eles. Mas eu acho que a gente vai dar trabalho. Não acho que vai ser aqueles jogos, que nem de 2019, 2018, que os caras simplesmente passavam o um carro em cima da gente e ganhavam de, sei lá, 30 pontos de diferença. Acho que isso não vai acontecer nem Fernando.
2: Boa. E tu, Iago, o que você acha que vai acontecer no próximo jogo? Eu já vou dar o meu placar aqui. Vamos ganhar de 38 a 20, só para eles ficarem mais mordidos ainda. Eu acho que vai ter briga, que vai ter pancadaria, que o Jonathan Abram não termina
3: o jogo vai ser expulso é, vai ter muita 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 catimba é, eles vão tentar o passe longo o tempo inteiro, o tempo inteiro mesmo então se a gente souber tirar o passe longo deles, o que é muito difícil fazer com uma Holmes, Tyreek Hill e companhia, é, a gente tem uma chance legal aí de vencer vamos lá, vamos, dar um, vamos botar uma emoção aí no negócio, vamos botar aí uns 27 a 25 pra gente
2: Caraca, vai ser muito maneiro Se acontecer isso Ganhar só de dois pontinhos vai ser muito maneiro Vai ser muito legal Espero espero que aconteça mesmo Então é isso pessoal, Esse foi a no... essa foi a nossa análise A nossa expectativa Pro próximo jogo E agora vamos pro próximo bloco O próximo bloco é esse bloco, a gente vai fazer aquela a vontade de vocês, a gente vai dar a oportunidade de vocês terem voz aqui. A gente vai pegar todas as perguntas que vocês fizeram nas nossas redes sociais, nos nossos grupos, e a gente vai pedir para que os nossos analistas respondam e, de, e tirem as dúvidas de vocês. Então vamos começar... Vamos começar então com Carlão. Aí então a gente vai Carlão, Edu e Iago, beleza? Primeiro vai ser o Carlão. primeira pergunta é do Luiz Iared, e ele veio e essa pergunta veio do Twitter. E a pergunta é: Joyner e Farrell provavelmente fora do jogo. Desfalques serão muitos sentidos, dado esses números abaixo, será que dá para dizer que o jogo dos Raiders encaixa bem com o dos Chiefs. Portanto, aquela vitória em Arrowhead não foi ponto fora. E vem os dados. Pelo Pro Football Focus, a defesa do Kansas City é a quinta pior em rushing yard. E, Y, que eu não sei o que é. E é a quinta pior em missed tackle. Pressiona o QB, mas muito através de blitz. É a sexta defesa que pressiona mais que BZ. E seria um bom matchup do Sunday Night Football para Raiders, que amam correr com a bola e vão bem com. Vamos,
4: vamos aos poucos aí, né? Vamos lá. É, eu acho que os desfalques do, do Joyner e do Ferrell são desfalques que vão ser sentidos, mas não são o fim do mundo. O Ferrell é muito bom contra o jogo terrestre, né? A gente sabe disso. Então é importante ter ele ali para parar o jogo terrestre. E o Joyner tem melhorado, né? Ele vinha muito mal no começo do ano, mas ele tem melhorado. E principalmente porque o reserva dele é o Robertson, que parece ainda muito cru Nas vezes que ele esteve em campo. Quanto aos dados que, que ele passa depois, eu acho que. Existe uma questão que é justamente o que eu falei antes. É, você pode citar essa estatística de que o, o, o matchup do jogo terrestre é positivo pra gente. Mas não foi por causa do jogo terrestre que a gente ganhou deles no primeiro jogo. Né? A gente ganhou deles porque a gente foi agressivo, por causa, porque. Porque a gente conseguiu fazer o passe longo Porque a gente foi atrás, realmente De pegar nesse ponto que eles não estavam esperando Muitos times já tentaram Ganhar deles pelo jogo terrestre e não conseguiram Pode se ser é que a gente consiga? Pode ser Se a, se a nossa OL estiver Inspirada e a gente conseguir fazer esse jogo De campanhas de 8 minutos Corrida de 4, 5 jardas atrás de corrida de 4, 5 jardas, pode ser que dê certo Mas eu acho que Pra gente ganhar deles, a gente vai precisar Explorar não só isso, a gente vai precisar Também do passe longo, a gente vai precisar também, usar todas essas armas que a gente tem
2: Felipe Oliveira, a próxima pergunta é do Felipe Oliveira, também via Twitter, e a pergunta dele é a defesa evoluiu ou a boa atuação principalmente na produção de turnovers se deveu à fragilidade do adversário?
1: Vamos lá, defesa que não busca turnover,
2: não tem turnover o que, que
1: significa? Esquema é, e foco no turnover Então é, tem, tem sempre aquelas, aquelas é, Defesas que você pode Ah, essa defesa é uma defesa que não força Muito turnover, mas ela foca Em terminar o tackle Ou em não permitir muitas jadas Tem defesa que, puta, você vê que o cara Nem dá o tackle, já toca tentando esmurrar A bola e o cara consegue avançar mais 10 jadas tal. Então assim, uma defesa Que não tenta esmurrar a bola Que não tenta é, Derrubar o receiver na... Ficar na frente dele para fazer a interceptação Não vai fazer Mas de qualquer maneira O que eu tô sentindo um pouco da defesa É que a defesa tá entendendo um pouco melhor o esquema Que a gente já conversou aqui no podcast Que não é um esquema tão fácil do Paul Gunter. E isso ajuda muito em posicionamento Quando você tá com o posicionamento correto Você consegue fazer a pressão Que é algo que a nossa DL não tava conseguindo fazer Turnovers vão começar a aparecer Então eu acho que a diferença É uma diferença é, de esforço, é, se, se, não, se não tivesse aquele esforço a gente não, não teria tirado a bola no fumble do Lawson e uma questão também de acertar o esquema com os jogadores para fazer posicionamento bom para as interceptações é, e a pressão do DL. então acho que é um conjunto dessas, dessas variáveis que fez a defesa e muito bem, agora, o OL do Broncos é péssima, os jogadores do ataque do Broncos são péssimos, o Drew Lock é péssimo. Então isso ajudou muito também pra gente ter esse resultado, não tem segredo. Massa, vamos lá, próxima
2: pergunta. A próxima pergunta veio do Luiz via WhatsApp. E a pergunta dele é... Ganhar o jogo foi mais mérito do ataque ruim dos Broncos? Ou a defesa dos Raiders está melhor? Todo mundo focado na defesa, hein? Mérito nosso, claro. Não, que isso. 37 a 12 é, A defesa dos
3: Broncos tem dois jogadores de altíssimo nível, que são o Bryce Callahan, um cornerback que quando a gente tentou testá-lo, a gente não se deu bem. E o Justin Simmons, que pra mim é o melhor free safety da NFL. A gente fez um plano de jogo ótimo. A bola não passou por eles em momento nenhum. Quer dizer, pelo Callahan, o o cara até tentou, mas a bola ficou o mais distante possível do Justin Simmons, eu não sei nem quantos tackles ele teve esse jogo então assim, a defesa sufocando roubando a bola, foram seis turnovers, se eu não me engano, dois fumbles forçados e quatro interceptações sendo que o Morrow não recuperou aquele fumblezinho que ia nos colocar na cara do gol ali na linha de dois, é, teve drop que era para TD, teve retorno de punch que foi anulado, então assim, foi mérito nosso, não vamos nem ficar procurando pelo em porque a gente arrepiou com os caras e vamos tentar arrepiar agora contra a Kansas City também
2: vou aproveitar que você está falando já vou emendar a próxima pergunta que veio do Magol também via WhatsApp, ele perguntou assim a nossa DL melhorou com o Irving? se positivo até onde pode ir essa melhora?
3: melhorou, lógico. Teve um, eu vi uns dois ou três filminhos rápidos dele ali, que ele perturbou bastante a OL defensiva. A OL, em caso, a OL, olha eu falando bobagem aqui. É, e agora, com o retorno do Maurice Hurst ali pelo meio, eu acho que o nosso pass rush ali, o interior pass rush nosso, pode ficar bem legal. Pena que o Cleland Farrell pegou aí o Corona, e a gente vai ficar sem ele aí pro jogo contra os Stiff. Isso é coisa interessante, né? O Cleland Farrell joga muito
2: muito bem em jogos divisionais, mas fora da divisão ele some. Vamos lá, gente. Próxima pergunta. A próxima pergunta veio do Rafael via Twitter. E ele, uma pergunta, ele colocou três perguntas. Então, vamos por partes. Primeira pergunta é... O que esperar para o jogo do próximo domingo? A gente já respondeu. Alguns acham que vai ser uma derrota colossal, outros que vão ser uma de uma vitória apertadinha e outros que são retardados e fala que vai ser 38 a 12. Mas Carlão, você quer comentar alguma coisa de que, que esperar do próximo jogo?
4: Acho que a gente já comentou, né, cara. Não sei se sobrou alguma coisa para
2: falar. Ainda. Não. Segunda pergunta Acham que o Gruden preservou Nossa OL titular para o próximo jogo? Não, não acho não, cara Eu acho que os jogadores estão machucados Não tem muito o que preservar né? Terceira pergunta é O CAR tem lançado bem menos Nos últimos jogos Na minha opinião e é análise Domingo, acha que poderemos ver o CAR Soltar mais o braço?
4: É, é o que eu já, já expliquei né? Essa é uma questão relacionada às lesões da OL se você não tem os seus tecos titulares, você não tem como ter jogadas ali que são de rotas longas, que demoram tempo para se desenvolver, porque você sabe que a defesa vai chegar rápido no quarterback. Então é por isso também que eu acho que se pelo menos o Colton Miller não voltar... A gente vai continuar não vendo o cara soltar muito o braço A gente vai continuar tendo um plano de jogo mais focado no, no jogo terrestre Agora, se o Colton Miller voltar Se quem sabe mais algum jogador voltar Aí sim é possível a gente ver um jogo mais parecido Com o que foi o primeiro jogo contra os Chiefs
2: Nossa. vamos lá então Próxima pergunta A próxima pergunta vem do Matheus Bergmeier E a pergunta dele é... No podcast passado, foi citado o trabalho ruim dos treinadores de posição da defesa. É possível vermos mudanças drásticas na off-season? Quais as chances delas acontecerem?
1: Cara, é difícil responder essa pergunta. Porque no, mesmo que você troque positional coaches, né, é muito difícil você ver uma melhora significativa. É, só se você manter o mesmo esquema, os jogadores já estão acostumados, aí o positional coach... Uh, vai ter tanto impacto né, nessa, nessa mudança o que, o que a gente sentiu uma mudança muito grande né, e aí a gente consegue ver o impacto de um excepcional positional coach foi o, o Butler né, que a gente já falou algumas vezes aqui no podcast ele é um cara que quando saiu e entrou o Marinelli, teve um impacto gigantesco na DL. Agora que a DL está conseguindo entender um pouco melhor e está tá, tá tendo um rendimento um pouco melhor, você consegue falar que o, que o trabalho está voltando. Mas tem um impacto grande, assim... É... Mas eu acho que o maior impacto é se a gente mudar de, totalmente de coordenador defensivo, mudar o esquema que a gente está jogando. Aí eu acho que você tem um trabalho muito, muito maior para os Positional Codes para conseguir ensinar os jogadores a ficar em cada uma das posições. Mas é uma coisa que demora, a defesa Lembra que o ataque do Raiders demorou bastante E é um ataque bem parecido, né ou Com peças bem parecidas desde 2018 Com a defesa a tendência é a mesma A gente esperava que fosse antes, mas a defesa teve Muito mais peças novas do que o ataque Nos últimos dois anos, então tende a dar uma, uma demorada também para eles conseguirem Entender como é que tem que jogar
2: Beleza, beleza, próxima pergunta A próxima pergunta veio do Lucas Do Lucas via WhatsApp E a pergunta dele é... Já podemos falar que o Car é o melhor ou igual ao de 2016? Estilo
3: completamente diferente, mas eu acho que ele é está melhor, melhor do que em 2016. É, se a gente for pensar na eficiência, na qualidade por passe, na precisão, na, no comando da jogada, eu
2: acho que ele está superior a 2016, sim. E nas corridas também, né? Vamos lá, próxima pergunta. Veio do Marcinho, também via WhatsApp E a pergunta dele é Se repetirmos a mesma façanha Que fizemos no Iron Red Contra o Kansas Em casa, podemos pensar na possibilidade De ir aos playoffs? Mano, na boa, eu já tô sonhando com playoffs Agora, antes de ganhar do Kansas Mas fala aí, mano É, também acho, a gente tá na briga pelos playoffs A gente é
4: 5 no momento Mesmo que a gente perca de Kansas Que é um resultado normal a gente tá na briga, eu acho que a gente vai pros playoffs. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra.
2: Tem que contar que uma temporada 14-2 é playoff pra mim, não
4: é? É, 14-2 não tem como que a
2: gente tá 6-3 no momento, né? Mas se a gente é. fizer ali um 10-6, mais ou
4: menos, que é, eu imagino que é provável, daí eu acredito que, que a gente vai pros playoffs, Acho que 10-6 é a meta. E acho que a gente chega lá.
1: Mas deixa eu perguntar um negócio pra você, esse tema. De todos os jogos que a gente ainda tem, tiro o jogo de Câncer, todos os outros. Vocês conseguem ver mais duas derrotas? É, assim, claramente, eu sei que jogo divisional é sempre difícil, né? A gente vai ter ainda uma vez, nem ver uma vez. Tem o Baiano o Colos, ali,
2: talvez, mas com certeza dá pra dizer vai ter pelo menos mais duas derrotas depois do jogo de Câncer? Só para ajudar quem está ouvindo a gente, os próximos jogos nossos são Kansas City, Atlanta Falcons, New York Jets, Indianapolis Colts, Los Angeles Chargers Miami Dolphins e Denver Broncos Desses aqui, vocês acham que a gente perde De alguns desses? É esse que, Essa que é a pergunta do, do Edu, né?
4: Então, eu acho que não tem nenhum jogo aí Que é uma derrota clara, mas tem jogos Perigosos, os Dolphins, por exemplo Estão jogando muito bem, acho que com 4 ou 5 vitórias seguidas Então esse é um jogo muito difícil Os Colts tem um ótimo time é, não tô dizendo que a gente vai perder esses jogos Mas são jogos difíceis hein? São jogos que a gente não pode olhar e marcar a vitória lá Com
2: certeza Vai ter que soar pra ganhar É, não, a gente pode Jets, A gente vai ter que contar Jets, com o nosso jogo Jets, corrido né? Pra mim Jets, Chargers e Broncos a gente ganha Fala aí, Iago, oh, yeah, desculpa aí, cortei. Não, é,
3: a, a nossa principal arma contra os Dolphins e Colts é a mesma história de sempre, né? Tem, vai, ter que, vai ter que impor o jogo corrido para manter o tua longe de campo. É, tem que cansar bastante a defesa dos Colts, que a força do time é a defesa do Nihayn Hines. O, sempre perigoso ali, o Will Rivers de vez em quando entrega a paçoca. Mas assim, fora, do, fora de Miami e Indianápolis, Realmente eu não vejo Grandes temores aí No restante da tabela não
2: Vamos lá, é, a gente parou Na pergunta do, Dos playoffs aqui do Marcinho Agora a próxima pergunta é do Rodrigo Também vê o WhatsApp Nossa DL é capaz De pressionar uma Homes como no primeiro jogo? É...
1: Então, vamos lá. No primeiro jogo, a DL pressionou o Mahomes, não como uma unidade. O que, que eu quero dizer? Não é que a DL pressionou ele porque a DL teve um, um papel excepcional. A defesa como um todo conseguiu pressionar o Mahomes porque ele forçou o Mahomes a sair do pocket, a ficar em situações desconfortáveis e a gente tinha montado um esquema de pressão da DL, em que a gente sempre tinha alguém meio que de olho nessa saída dele do pocket e a cobertura estava muito boa. Então, como unidade, puta, se a gente fizer um esquema que depende que a DL consiga chegar nele, cara, vai ser difícil. Vamos ver agora os tackles dele, mas, cara, tenho certeza que esses caras vão jogar. Tem chance dos, dois, dos três tackles aí do, do, do Kansas City não jogarem. É... mas eu acho que assim se o esquema defensivo for montado de uma maneira em que a Dele vai conseguir pressionar ele, mesmo sem ela ter que ter um trabalho excepcional de puta, double move pressão é, eu acho que é capaz de a gente fazer isso se a linha inteira dele estiver saudável e a gente não preparar o um esquema defensivo para que a Wegg consiga ter o tempo que ela teve no primeiro jogo aí eu acho difícil, nossa Dele não mostrou ainda que é uma Dele que consegue chegar rápido no quarterback ela precisa do esquema todo para ela ter um pouco mais
2: tempo para chegar. Nossa. Vamos lá para a próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Jefferson Souza, também viu a Twitter. É a pergunta dele também é um pouco cumprida. Vamos lá. Espera-se que os Chiefs façam ajustes em relação ao último jogo em que os Raiders venceram. Vocês acham que o Gruden pode implementar algo de novo no plano de jogo? A defesa vai continuar vive vivendo de lampejos ou realmente agora podemos esperar uma evolução? Eu acho que agora é o Iago.
3: É, a defesa. Eu... Vem uma crescente bem devagarinho, né? Tudo bem que todo pé atrás é aceitável. É... Ainda tem muito o que provar. Mas eu acho que a gente pode surpreender, sim. A gente pode firmar aí é, uma reta final interessante com mais turnover do que a gente imaginava no começo da temporada. Mas não é o forte do time, né? Não é o confiável. Eu não vejo como a nossa defesa pode ser aquela que domina os jogo, jogos pra gente. Responsabilidade sempre vai ter que cair no
2: ataque. Próxima pergunta... A próxima pergunta é do Marcos via WhatsApp e a pergunta dele é: mesmo não passando nos testes físicos dos Bengals, Takaris McKinley, ah, acho que vai Takaris McKinley seria uma boa? É, o um jogador razoável pra bom ali, que foi cortado
4: dos Falcons e agora não, não passou nos testes físicos dos Bengals. Tem que ver por que que ele não passou no teste físico dos Bengals, né? Acho que não, não saiu essa informação aí, mas isso aí é, é um problema, cara. Não tem como você pegar um cara que não tem condições de jogar, né? Eu acho que, que nesse momento, provavelmente ele vai ficar um tempo fora da liga aí até ele resolver, seja lá qual for o problema físico que ele tenha. Só
1: pra adicionar uma informação, o 49 já já dando deu notícia de que vai claim é, o TAC é, e eles têm uma preferência sobre o Raiders, pelo que eu entendi, então também mesmo que a gente queira ele nessa segunda rodada, segunda vez aí, é, tem outros tem times na nossa frente que tem, tem mais chance de pegar ele, infelizmente.
2: Uma próxima pergunta, próxima pergunta vem do Rafa via Twitter, e a pergunta dele é, como surpreender a defesa dos Chiefs? Já que eles estão com sangue nos olhos para, de... ah, para devolver a derrota. Bully futebol.
1: Bully futebol. Vamos empurrar os caras para trás. Vamos impor a nossa vontade. Vamos impor o nosso plano de jogo de ataque. E é isso, cara. Vou ganhar na parte física, estender o campo. Josh Jacobs devolve o Kipuker na cabeça. E Darren Waller também na terceira descida. Essa é a forma.
2: Massa. Vamos lá. Penúltima pergunta, pessoal. A penúltima pergunta vem do Rui Alves. E a pergunta dele é. Os caras vão chegar modis, mordidaços. O, fa o fator psicológico pode jogar a nosso favor. Gruden saberá aproveitar isso. Se a gente tipo, ganha esse jogo, o céu é o limite. Se a gente ganha esse jogo, o céu é o limite mesmo. A gente vai estar tá com kit ilusão master aqui. Ah, se
3: o é, jogo realmente o céu é o limite Não tem outra definição A moral que o time vai ganhar Vai ser estupenda não tem, é, não tem nada que vai conseguir Parar a gente de acreditar Que a gente pode chegar lá Poxa, se a gente ganhou do campeão duas
2: vezes Cara, não tem, não tem Atestado maior de que o céu é o limite Massa Vamos lá, última pergunta Última pergunta é via WhatsApp E veio do Encantado E a pergunta dele é... O Littleton era o futuro da nossa defesa ou o ataque dos Broncos é ruim demais?
4: É difícil saber, né? Difícil dizer só por um jogo, né? A gente tem que ver contra uma, uma, um ataque melhor, como é o caso dos Chiefs, e ver também o que vai acontecer, né? Se o Lidleton vai voltar e jogar mais, se o Morrow vai ter mais snaps, vamos ver, mas de fato não tem como negar que teve uma melhora muito grande da saída do Liddlton do time nesse jogo contra os Broncos. É, vamos ver o que, que a amostragem nos diz, né? É muito pouco a gente pra gente responder essa pergunta. Amostragem só de um jogo Pode ser de fato que aconteceu o que aconteceu Simplesmente porque o ataque dos Dom com seu Durlock são muito ruins. Veremos, o futuro responderá.
2: Só vendo para ver, né? Beleza, pessoal, essa foi a nossa sessão de perguntas e respostas. Lembrando a todos que toda terça-feira nós gravamos o nosso podcast, então até a próxima terça-feira você pode ir mandando perguntas pra gente que a gente vai tentar responder aqui no nosso podcast. Lembrando que a gente tem em todas as redes sociais, a gente tem um perfil no Facebook, no Instagram, no Twitter e também temos grupos no WhatsApp, então encontre a gente em um desses lugares e mandem perguntas pra gente, beleza? E agora vamos pro próximo bloco. Bom, pessoal, tem último bloco agora os restos pedir todos vocês e vamos pedir também para os nossos comentaristas se despedirem. Mas antes disso eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu o nosso podcast até o final e, e é isso aí, a gente está aqui cada vez, cada semana, mais, é, é mais feliz de estar tá aqui com vocês. Então vamos lá, começar com, com você, Edu. seu é um boa noite aos nossos amiguinhos.
1: Pessoal, obrigado de novo pelo tempo dedicado a via. Gente. É, a mídia americana está tentando criar a narrativa nesses, nesses últimos dois, três dias E vai tentar criar durante essa semana De que o Raiders é o novo vilão da NFL Porque o Chiefs é o time bonzinho E nós somos o time que tam, estamos trazendo aí Os nightmares para o Chiefs O time que consegue bater o campeão Que é o queridinho da NFL Que seja, que coloquem a gente exatamente nesse posto Porque é um posto que a gente adora E todas as vezes que colocaram a gente nesse posto A gente foi campeão do Super Bowl então, estou animado. Vamos, vamos torcer. Acho que é difícil ganhar porque acho que o time ainda falta algumas coisas para estar completo, mas a gente já conseguiu provar que, com disciplina tática e raça, a gente consegue chegar longe. Então vamos torcer, que é o que sobra. Valeu, pessoal. Obrigado.
2: Beleza, valeu Edu. Então agora com você, Carlão. Peça dos nossos amiguinhos.
1: Valeu,
4: galera. Muito obrigado por escutar a gente mais uma vez. Não esqueçam de seguir o Twitter, arroba VegasRadersbr. E é isso, esperamos estar aqui eufóricos na próxima semana, comemorando aí o que seria uma vitória absolutamente espetacular.
2: Vai ser fantástico. Iago, só vez o último, mas não o menos importante, por favor, se despeça das nossas amiguinhas. Valeu galera,
3: abraço, é uma vitória tranquila é, curtam um o jogo domingo a gente sempre, quer dizer quando a gente joga os Chiefs a gente não vai com a expectativa lá no alto mas é, isso pode ser pode, pode ter um lado muito bom que é curtir o jogo sem se estressar muito é, grandes fortes emoções, esperem muita briga é, boa sorte pra gente, valeu galera
2: abraço é isso aí pessoal, mais uma vez muito obrigado pela presença de todos muito obrigado por ouvirem até aqui e agora é só se preparar para o próximo jogo gente vamos se preparar, vamos assistir com calma vamos botar o coração na rua larga e vamos ver o que, que acontece aí nesse jogo é isso aí galera, obrigado e hoje, só amanhã valeu galera, tchau tchau The autumn wind is a pirate
0: blustering in from sea The nation, let's go, let's go. Greater nation, let's go, let's go. Greater nation, let's go, let's go. Raider nation, we are, we are. a nation, we are, we are. Greater nation, we are, we are. a nation, we are, we are. Greater nation, we Just me and baby. Just me and baby. Just win.